0: Hola a todos, hola amigas, bienvenidas, seguimos en este mes de la memoria, del recuerdo, de la rememoración y queremos hablar en esta ocasión de la memoria, de cómo funciona nuestro cerebro en cuanto a este, este trabajo tan importante que nos acompaña toda la vida, que es el recordar. Bienvenidos a, a su, su podcast, podcast. Como, como si fuera si 30. 30, porque la charla entre amigas es la mejor terapia. La mejor terapia. ¿Qué les parece el tema del día de hoy?
1: Hola, hola. No, este tema es muy bien interesante, ya estamos cerrando nuestro mes y creo que en cada podcast hemos como abordado un poquito, un poquito de la memoria, un poquito de la memoria y hoy es el día que dijimos, bueno, echémosle mano a este tema que es bien, no sé, largo, no tan hondar tanto en el tema, pero vamos
2: a hablar sobre eso. Así que, bienvenidísimos. Hola, perdonarán la voz de Tarro, pero... Eh... El clima y las enfermedades también nos afectan a los mortales. Eh, les cuento que a mí me gusta el tema porque tengo una pésima memoria, así que vamos a hablar de cómo funciona mi cabecita respecto a eso y cómo definitivamente no está haciendo bien su función. Así que chévere, chévere el tema.
0: Bueno, partamos entonces pues de que la memoria viene obviamente de, de nuestro cerebro eh, y de partes importantes como lo es el hipocampo, que guarda como todo este tema de memoria en cuanto al tiempo, memoria espacial. O sea, cada partecita de nuestro cerebro viene conectada haciendo algo para la memoria. Y algo que me parecía muy curioso dentro de esta investigación que hicimos así cada uno por su lado, es que la amígdala, que es como esa parte del cerebro que siente emociones, está muy conectada con el hipocampo. Entonces, si estás en un espacio donde sientes una emoción que realmente te llena, te, te, te abruma, en sentido positivo o negativo eh, vas a recordar ese espacio con bastante vividez no sé si a ustedes les ha pasado algo así que uno dice como aquí me terminaron <risa> <ejemplo>. sí señor
1: <risa> sí porque lo que tú decías es que se supone que el hipocampo es esa estructura que se relaciona con lo que tú decías memoria y aprendizaje entonces a medida que tú vas teniendo eh, vivencias a lo largo de tu vida, pues vas eh, acumulando como información, entonces ya sabes cómo eventualmente, ajá, este mundo me va a terminar. ¿Por qué lo sé? Pues porque ya de, de experiencias pasadas he recopilado cosas y cosas
2: y cosas, y
1: por eso es que pasa eso, ¿no?
2: Pero ustedes, porque todo lo relacionan con las terminadas, o sea, aquí la gente no. va a creer, mejor dicho, sí, pues que no solo, solo somos sufrimiento. No, pero pues es cierto que también el tema de la memoria se asocia mucho a la actividad física que uno está desarrollando en el momento. De hecho, es una de las estrategias de eh, aprenderse cosas de gente como los actores, por ejemplo, ponerse en posiciones incómodas, ir recitando o tratando de aprenderse las cosas mientras están haciendo una actividad física, porque básicamente es involucrar el movimiento del cuerpo, la posición, la adecuación del mismo con lo que está trabajando tu cerebro. Y en ese sentido, lo que decía Vico ahorita, tiene mucho sentido. Y es que cada parte del cerebro se conecta para que... Logremos tener una mejor retentiva y una mejor asociación de las cosas.
1: Ajá. Ustedes se imaginan, amigas, es como que yo leía que se clasificaba
2: en memoria a corto plazo,
1: memoria a mediano plazo y largo plazo, ¿no? Imagínense, o sea, no sé, yo siempre lo he pensado. Imagínense ustedes acordarse de toda su vida, o sea, desde que son niñas, de todos los recuerdos. Yo, y hay gente que tiene una enfermedad, bueno, que tata, y que se acuerdan de cosas de cuando eran bebés, no recuerdo el nombre, voy a buscarlo, pero hay personas que, que padecen eso que se acuerdan de cuando eran bebés y se acuerdan de cuando los amamantaba, yo pensaba, uy, qué rollo, ¿no? O sea, imagínense ustedes. Y de hecho hay cosas que yo me acuerdo cuando yo estaba en el jardín, hay recuerdos que tengo súper claros y hay otros que ni idea, o sea, como que me cuentan y yo, ah,
2: chévere. Le tengo una más mística y es la gente que se acuerda de vidas pasadas. Ah. Y es la gente que de verdad dice es uh -huh. la gente que de verdad dice o cree acordarse de vidas pasadas, uh -huh. e incluso un poco conectando con lo que tú decías hay gente que se acuerda de la primera luz que vieron en su existencia, uh -huh. y es ese momento en el cual salen del vientre de la madre eso me parece una cosa re videosa. o sea, es como, aparte que trauma, ¿no? qué
1: raro, ¿será que sí? ¿será que uno sí llega hasta eso? O sea, bueno, no sé, bacano, ¿no? estudiar esas um, cosas, yo no me
0: gustaría por ejemplo a mí no me gusta acordarme todo, de cada detalle, no, me gustaría poder tener memoria selectiva y decir esto sí, esto sí, esto no, esto no, tun, tun, tun", y acomodarle y decir bueno, ya, pues no sería muy bueno porque yo sé que no sé, tienen que acordar de sus errores y de estas cosas, pero pues ah, es una utopía no poder manejar que no recuerdo que no, pero eso también es importante porque exactamente no escogemos, entonces nuestro cerebro es muy juicioso a lo que para él es traumático o demasiado bueno, que hace que forme una imagen y se quede ahí. Ahora díganme ustedes, estas personas que tienen la capacidad de manejar las conexiones cerebrales que hacen con las cosas, que son estos competidores mundiales de acordarse de las cosas, o de Ay, recordar sí. números, o caras, o cosas así, que ellos generan es una conexión, ellos no se acuerdan vividamente como la famosa memoria fotográfica, sino que empiezan a generar una relación, de lo que están viendo para memorizarlo y crean hasta una historia, imágenes, todo para realmente acordarse dígito a dígito. Entonces, es como qué forma de trabajar la mente del cerebro tan espectacular. Pero mira que yo hago eso cuando necesito
1: acordarme de cosas muy puntuales. No sé, el nombre de alguien, alguna dirección o algo, yo digo, ¿con qué lo relaciono? Se llama Pedro, P, empieza por P, acuerdo P, eh, empiezo a relacionarlo con cosas de de algo y entonces me acuerdo el objeto de lo que pensé y así me acuerdo el nombre o me acuerdo de lo que necesitaba acordarme como que eso es una tarea o es un ejercicio bien mmm, enriquecedor como que en serio uno si sí se acuerda más como de esas historias narrativas que uno crea eh, que más de, de, de eso que toca acordarse que el nombre que la no
2: pues es lo que se les estaba diciendo, es esa memoria kinestésica que es justamente eh, la, el relacionamiento de diferentes situaciones con historias, con las actividades sensoriales del propio cuerpo, de los movimientos, como ese tipo de cosas. Es por ejemplo lo que pasa cuando estamos en el jardín infantil y es que a uno le enseñan la canción haciendo el movimiento de las manos. Entonces si vas a hacer el movimiento de o vas a hablar de un cocodrilo, entonces haces y aplaudes como si fueras un cocodrilo, si eso del águila entonces mueves las la, como si tuvieras unas alitas y de esa manera es que uno va recordando pues qué es lo que sigue entonces por eso es importante, por ejemplo, eh, en estos tiempos que los niños tengan ese tipo de interacciones sociales en el jardín o en el colegio, porque entonces vas fortaleciendo la memoria a través de la kinestesia y por eso cuando somos adultos todavía conservamos un poquito de eso. Entonces cuando uno se va a acordar de alguien, entonces uno lo que hace es asociar a ese alguien con algo del movimiento de su cuerpo. Entonces, no sé, la mujer que tenía el tic, ¿cómo se llama? Ah, la mujer que tenía el tic en los ojos era esta, porque uno inmediatamente va a recordar a partir del movimiento el rostro y con eso el nombre de las personas. Y es una cosa supremamente natural que tenemos los humanos. Lo que pasa es que hay gente que ya lo lleva a un nivel todo pro y es estas competencias de las que hablaba Vico, que ya uno dice sinceramente, esa gente no es humana.
0: Pero entonces, eh, retomemos ahí, resumamos, en eh, que la memoria la podemos generar tanto por el espacio, el lugar donde estemos y la emoción que se genere, junto con la aso asociación que hagamos con objetos, palabras, eh, no sé, imágenes, y adicional lo que nos dice Cali, que es como relacionar la memoria con, la, con el tema del movimiento que veas o que haga tu cuerpo. Súper interesante, ¿no? También uh -huh. veía yo, no sé, es lo que estamos diciendo, que tenemos esta memoria implícita y esta memoria explícita. La implícita es como la de accionar, la de actuar. Es esa del dicho famoso de que nunca se olvida montar bicicleta, ¿cómo uh -huh. es que dice ese dicho? Me parece al chavo, al chapulito.
1: No, es como caminar, es como montar bicicleta, nunca se olvida, o cosas así, como que siempre relacionan como con la monta de la bicicleta. Es, es, lo que pasa es que no han conocido es que yo a... no sé
0: montar bicicleta
2: no, entonces, no han
0: conocido a no, Vico y a Anto pero si hubiéramos aprendido muy seguramente lo habríamos hecho como escribir, como bueno, todas estas cosas que ya son tan intrínsecas que uno piensa que son o sea, ya están tan en nuestra memoria pero son un acto que son de recordar, solamente que ya están ahí naturales en nosotros, por eso si se llaman implícitas, y las explícitas que se dividen en la semántica, que es todo aquello que tú aprendes, números, palabras eh, hechos detalles o datos históricos que eso también ¡plup!! como que se queda ahí grabado en tu disco. De memoria. Exacto. Uh -huh. Y ya vienen las episódicas que son esas cosas que tú haces, que recuerdas porque tú las hiciste o te pasaron a ti. Sí, experiencias personales. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente.
2: Yo tengo una pregunta ridícula que no me deja dormir cuando veo series y cosas. <ríe> cuando la gente pierde la memoria así como tipo en telenovela Mexicana. Perdieron la memoria, Eso no tiene ni idea de nada de su vida. ¿Cómo hace uno para recordar, hablar, escribir, caminar, moverse? Si se supone que no, pues que ya baila, que el cerebro se le tostó. Entonces, Pero es ahí...
1: depende, es depende de la zona del cerebro que hayas perdido. Si tú Exacto. perdiste, no sé, perdiste la que decía no sé, la que queda más abajo, que es el no sé qué. Esa parte se encarga de los recuerdos como la de Dory, que se acordaba cada X segundo. Hay otra parte que acumula los recuerdos eh, como más antiguos, hay los que, sí, entonces depende de la parte del cerebro, Pon, ponle que tú puedes seguir sabiendo montar bicicleta, pero no tienes ni idea, ¿cómo te llamas?
2: las series son aprendiste? muy competentes
1: claro, igual es algo sí, es algo como que, digamos, lo que decía Vico de la memoria semántica, digamos tú te sabes, no sé, cuándo nació Freddie Mercury, porque te lo sabes porque adoras a ese cantante, pero si sí perdiste la memoria y te acuerdas, eh, perdiste la episódica digamos, entonces perdiste tus experiencias personales, pero no perdiste esa fecha de, de este man si ¿Sí me hago entender como que es más como el,
2: la zona del cerebro o sea, de repente olvido, o sea, de repente olvido eh, la canción de este personaje porque es la eh, la que es la semántica pero recuerdo el, la vez que fui al concierto al,
1: no porque eso también es, es tu experiencia puede ser que al tú revés. recuerdes la fecha de nacimiento del man pero no te acuerdes del día que fuiste al concierto qué triste ¿no? pero eso depende no de la Esto, zona del
0: cerebro si ustedes ven eh, la parte donde se guarda el episodico queda como de bajito bueno si ustedes se tocan la nuca como uh -huh. debajito de la, del inicio del cráneo, allá, entonces es como el que está más expuesto, porque si tú ves los otros, están mucho más en el, hacia el centro del cerebro, entonces cuando casi siempre en las novelas, la señora se golpea, queda ciega y pierde la <risa> memoria, eh, pues es porque tiene un golpe, un accidente, y esa sí. zona es muy, está, o sea, es, estamos mal construidos, ¿verdad? no mentiras, pero esa zona es muy sensible, y preciso es la que guarda los episodios, esa memoria del corto, así como en... En la película que tanto les gusta, y la de Adam Sandler con Drew Barrymore. O sea, ¿Cómo es que se llama? Como si, como fuera, si fuera la primera, primera vez. vez. Exacto, así como en como si fuera la primera vez. Se golpean esa parte y según cómo se afecte se pierde eh, esa memoria. Yo Ahí les me tengo una pregunta. A ver, si ustedes en algún momento de la vida,
1: dios no quiera, perdieran la memoria, no se acuerdan de nada ni de nadie, nada. ¿Qué consejo podrían dar en este momento? Que ustedes di dirían, uy, si ustedes me hablan de tal cosa, me dicen tal cosa, seguro yo recuerdo algo. O sea, que algo que ustedes digan, eso es tan mío, que seguro si alguien me lo dice, re, re,
2: mi cerebro se acuerda. Chan, 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 chan. Eso sí es muy novela.
0: Ay, hagan de cuenta, hagan de cuenta. A Carlos Daniel. Y ahí ya, oh, ¿se acuerda de la primera vez que hicieron el amor? Que voy
2: venga, eh, no, no sé qué podría ser, como no, que uy, no, no sé, como el nombre de mis gatos, como una cosa así, mis gatos puede ser, yo digo que eso me, me devolvería tal vez los recuerdos ¿no? puede ser, no sé
0: ¿sabes qué? a mí no sería tanto como una palabra o una frase, pero si a mí me subieran a un escenario donde hay gente, luces uy, eso yo creo que a mí me movería porque es, es una de las memorias que más recuerdo con, con amor y con anhelo que Fue cuando, pues en los momentos en los que bailaba y eso, entonces posiblemente si sí, yo soy así, como, mmm, voy pasando y tras estoy en la mitad del escenario y todo el mundo eh, y la luz y esta cosa, boom. Yo creo que ahí digo, como momento, esto me suena familiar. No sé si me acordé algo, pero si sí lo voy a sentir algo porque está muy atado a la emoción. Yo, yo creo que... que en mi caso sea
2: lo mismo, pero es que ustedes lo tienen muy por el lado del baile. No, yo o sea, no he dicho como... lo mío,
1: yo no he dicho lo mío. ¿sabes? Ay, lo no iba a decir,
2: yo le vi la cara.
1: Yo no, no hablar de cosa. mis perros,
2: yo creo que ver a mis perros, sentirlos, Sí, es verlos. Los, los animales, o sea, a mí me llevan a mi, a mi, a mi gato, sobre todo a gato-gato, es como, de bueno. Y lo de, lo de los escenarios, pero tal vez no subir en el escenario, sino pasar por, no sé, el Teatro Libre de Bogotá, que es una cosa que tiene muchos recuerdos para mí, eh, tal vez por ese lado.
1: Que me ponga en el vestuario. Una tarima, y... <risas> o una tarima,
2: una tarima también, como de... Pues desde el tema de, de la, del teatro o desde el tema de la animación, que es otra cosa que también he hecho mucho. Tal vez puede ser por ese lado. Bueno, esa era mi pregunta. El, yo, yo
0: les tengo una, una pregunta y si han escuchado este efecto, que es el efecto Mandela. Sí. ¿Si ¿Sí lo han escuchado? lo Sí. Conocen? sí. Bueno, no, voy a decirles no que ahí, rapidín qué es. Y el efecto Mandela fue bautizado con este nombre por la pseudocientífica Fiona Broom. Eh, y, es el no, y ese nombre se conoce popularmente en un fenómeno en el cual dicen que <ríe> varias personas un día dijeron Mandela está muerto cuando Mandela estaba vivo. Entonces ella empezó a hacer una investigación y habían muchas personas con el recuerdo de que Mandela había fallecido y el hombre seguía vivo. Entonces ella empezó a indagar más y existen muchas personas que conocen eh, o recuerdan cosas de nivel mundial que, que creen que pasaron pero no pasaron. Por ejemplo, como la canción de Queen, que termina en We Will Rock You y la versión que está ahorita no termina así. O al revés, ya no me acuerdo más. Pero todo el mundo recordaba que tenía un final distinto al que está ahorita. Entonces, ese efecto se conoce como eso, una memoria colectiva que está en contra de lo que se supone que pasó ahorita. ¿Ustedes qué opinan de eso?
1: Pues creo que habíamos tocado este tema en otro podcast, pero muy me acordé muy relacionado a eso mmm, con lo que pasó en el 11 que mucha gente decía haber, haber estado en el momento en que se estrellaron los aviones en el edificio, eh, que mucha gente dice que los vio, que mucha gente dice que estuvo en tal... Cada, cada cosa, bueno, en fin, y estoy revisando todo, no, esa persona nunca estuvo ahí, todo lo vio por televisión ese día, estaba en otra ciudad. O sea, como que la gente empezó a crear una memoria que finalmente no, no es. Entonces ahí es donde decía, pues ahí donde yo pienso fue pucha, entonces... O sea, ¿en qué momento creemos o no en la memoria? Porque la memoria también puede fallar, nos puede crear recuerdos que son falsos.
2: Ah, yo también vi el documental. Ah.
1: <risa> sí, sí, sí. Y también decía como, como que uno, uno no es consciente de su memoria hasta el momento en que falla. O sea, uno está que... toda la, la vida ahí trabajando y trabajando, pero
2: ¿hasta qué momento que falla? ni decía, venga. Ah. Pero fíjate, por ejemplo, en el contexto colombiano, cómo la gente, incluso de nuestra generación, que somos del 90%, se acuerda guiño guiño de un episodio que pasó en 1985, que fue la toma del Palacio de Justicia. Eso está cinco años atrás de nuestro nacimiento y hay gente que recuerda ese día en nuestro imaginario colectivo. Igual que el tema de Armero, que también es una cosa que sucedió antes de nuestra generación. Y es como que uno, claro, vio tantas veces en televisión, el tema de Omaira, la chica que quedó sepultada bajo las cenizas y que se murió ahí porque nunca pudieron rescatarla. Uh -huh. Y yo incluso, yo hasta que hice conciencia pues del asunto, yo incluso creí haberla visto en tiempo real, pero eso está cinco años antes de que yo incluso naciera. Entonces es como, como, que, como que claramente el, el tener también tantos, eh, tantos elementos, tantas herramientas, tantas imágenes y tanta gente hablando de lo mismo, hace que uno crea que vive el momento. ¿Ahí es cierto?
1: Yo también creí que la había visto en televisión
2: en un tiempo real. Claro, la vimos ah. en televisión, pero no en la pero vida mentira. real y en tiempo
0: real, porque es que eso sucedió cinco o seis años antes de que naciéramos. Pero lo que pasa es que aquí tenemos que diferenciar dos cosas. El efecto Mandela, estamos hablando de una memoria colectiva, o sea, estamos hablando de que... Más de mil personas se acuerden de una cosa y personas de distintas partes del mundo. Como
1: el óculo el el, el del Monopolis, que, que el muñequito de Monopolis, que si tenía el, el, la gafita o no la tenía. Entonces, la gente que sí, que sí, que sí, tú así buscas y no lo tiene y no, y no lo tiene y nunca lo ha tenido.
0: Entonces, la gente dice: ¿de dónde saqué ese recuerdo? <risa> eh, sí. Exacto, por ejemplo, eso. Y lo otro eh, que tenemos también que diferenciar es eso que decían tú al inicio y es que sí. Y eso también está comprobado y es que nuestro cerebro se acuerda de un cachito de la información y él muy juiciosamente empieza a armar los huecos y puede que nunca haya pasado ese tipo de cosas. Y, y dentro de eso pues también está el tema del 911 11 eh, que mucha gente dice, sí, sí, yo hice, yo hice esto y llamé y hablé y lo vi y vi la nube y vi el humo. Y después cuando otra persona que tiene otro tipo de recuerdo lo compara y dice como, eh, no, ahí no estaba así. Entonces, es muy distinto tu memoria, como tu cerebro trata de, que, de crearte la historia, pues para que quede completo y tú no quedes como con ese vacío a, a, al efecto que es como una cosa mundial, que sí es como muy teoría de conspiración, pero es pues interesante pensarlo. Y los ejemplos, tú los lees, los invito a que los busquen y uno dice como, oiga, sí, oiga, ah, ah", y es impresionante.
1: Guau. Wow. Sí, sí, eso de que uno rellena los los espacios eh, vacíos, digamos, como que uno tiene un poquito de recuerdo y lo empieza a llenar con aspectos preconcebidos o de creencias propias, o de lo que vio, lo que le contaron, entonces
2: al final ni siquiera podemos creer en nuestra memoria. Venga, hablemos de un recuerdo que seguramente tenemos muy en común, las tres, porque vivimos el momento histórico, y es, cha cha cha, para la cultura popular de los 90, la muerte de la princesa Diana. ¿Cómo la vivieron? ¿No la vivieron? ¿Antonio no, la vivió? No, tengo
1: ni idea, o sea, no me acuerdo, no me acuerdo nada, no, no. no, yo tengo
2: ese recuerdo tan presente.
1: No, ya después como que vi, ay, me, pero no, sí después, como que ya después tengo memoria de que, ay, la mataron, y uy, como
0: la mataron, ay, eso, sonó, eso sonó, pero no fictí, eso no. pero que yo me acuerde como el día, no. Yo recuerdo ese día, y me ah, no recuerdo nada, recuerdo a mi mamá contando qué había pasado, pero que yo me acuerde como de la noticia, o sea, sí recuerdo, recuerdo el carro, fin, pero no mucho, me acuerdo más de cosas como el 9-11, sí, sí, creo acordarme, pero sé que también debo tener como muchos vacíos y ahí rellenos de una imaginación mía.
2: ¿Pero cómo lo viviste?
0: ¿Cómo lo viviste? ¿Dónde estaba? O sea, no bueno, me voy al hipocampo, estaba en, había salida pedagógica, los profes estaban tomándose unas chelas, no mentira, pero yo estaba en la casa, eso fue un día entre semana, Ahorita se este fue un domingo. A mí ese fue un día entre semana. Yo tenía la costumbre de ir para la cama a mis papás a acostarme y a ver tele, porque el televisor era grande. Y empiezo yo a pasar todos los canales. No había un solo canal para mí que estuviera dando nada. Yo tenía 11 años y no, eso fue desesperante. Yo Ay, qué fastidio, esto no, no hay nada y empiezo yo a ver y empiezo a ver edificio, 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 edificio. Yo ve ¿qué es esto. Recuerdo mucho que. Vi cuando se estrelló el primer avión, vi que había mucho humo, no mentiras, no, yo no vi cuando se estrelló el primero, vi cuando había humo y llamé a mi papá y le dije, papá, ¿cómo que no, todo es, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? Y mi papá todo lindo en medio me explicó porque creo que él tampoco sabía mucho mm, y ya supe que eso duró todo el día en las noticias, pues en todos los canales, nunca hubo televisión normal, pues por lo mismo que sacudió al mundo De ahí para adelante ya no me acuerdo
2: Quiero decirle que ustedes son unas pésimas noventeras, como no se acuerdan de la muerte de la princesa Diana, por Dios. Ay, éramos chiquis.
1: ¿Por eso? Por eso yo me acuerdo de cosas como que más del país, además la princesa Diana, pues para mí de pronto no, no era como alguien importante que yo, oh, la princesa,
2: no, ¿no? Para mí tampoco, pero es que eso fue una noticia tan mundial que además tiene todo, o sea, tiene todo de lo que estamos hablando, porque tiene, tiene como un tema de efecto Mandela y del, del otro que están hablando y es como el, bueno, del otro. Como el del el efecto 911, que la gente como que tiene un, un imaginario de cómo lo vivió, cómo se vivió el tema de la muerte de la, de la princesa Diana. Yo lo tengo muy presente, no sé por qué, porque yo estaba viendo televisión con mi hermano, y porque eso fue como un sábado, viernes, sábado, domingo. El caso es que yo no tenía que madrugar al otro día, y estábamos viendo televisión, estábamos ahí como en la sala de mi casa, y así como que de repente. Entró llamada a mi casa, como que en mi casa por algún motivo sí era importante la, la princesa Diana. Y en, en todos los canales empezaron a pasar las imágenes de la señora y fue como, como que todo el mundo estaba así como... Traumatizado, se paró el mundo y pues empezaron a surgir todas las teorías. Y yo era como que se murió, y pues obviamente todos los canales, entonces era como, ¡oh! o sea, como que daba impresión, porque es como que alguien de la realeza, cuando uno es chiquito de 5 o 6 años, pues piensa que, mejor dicho, esa gente es intocable, es básicamente inmortal. Entonces, si sí, lo tengo muy presente, para 1911 fue estar en el colegio y que de repente la coordinadora del, del académica dijera como no, eh, vamos a, a empezar a dar salida más temprano, eh, por una cosa, así que uno decía como marica, esto es Colombia, a Estados Unidos en este momento no le importa a Colombia más que por el tema del narcotráfico, fin. pero pues obviamente uno a esa edad no lo pensaba, y ver qué que, pues, que ponían en el, en el televisor del salón como eso, y uno ver... Eh, como un, un, un edificio en llamas y en humo y empezar a ver todas las teorías conspiranoicas de que apareció la cara de Bin Laden y que apareció el diablo y uno decía como mm. ¡Oh, terrible, o sea, pero además uno no tenía la magnitud del hecho sí. de pensar que se había muerto a la gente y miles de personas, sino que simplemente se había incendiado un edificio uy no Cali, pero tienes
1: tremenda memoria mi memoria entonces es súper selectiva súper selectiva, tú crees que yo me acuerdo de eso de qué día era, ni qué estaba haciendo la verdad no, o sea, ¿o sea acaso me acuerdo qué hice cuando, eh, se celebra, cuando llegamos al año 2000 ah, que se supone que, que se iba a acabar el mundo, yo qué sé, ese día sí me acuerdo qué estaba haciendo y dónde estaba, pero el resto o sea, como que esas cosas que en el colegio que el televisor, qué tal, nada
2: qué estaban haciendo, hablemos de hechos recientes qué estaban haciendo cuando empezó la guerra Guillo, guillo, en Ucrania
0: con Rusia. NPI. ¿En la casa? <risa> no, ni idea. Pues, ay, es que eran, o sea, hay guerras tan anunciadas que, que, que como que como que sí, como que no, como que sí, como que no. Que entonces la verdad, yo lo que sí sé es que para mí no fue sorprendente, ni fue como Dios mío, porque la verdad yo pensé que era cuenta o sea, en ese momento dije, eh, eso no pasa nada es la primera cosa, mandan una cosita y se acaba en un día, pues no, pensé que pues si fuera a ser grande eh, por eso creo que como que no, lo omití en mi cerebro tanto está buscando en internet no,
1: no, estoy no, no, estoy pensando, estoy pensando estoy cargando información, cargando información pero los muñequitos me dejaron una canción y me borraron todo eso ¡Ah! como
2: la película muy intensamente sí. Marica, yo estaba en Twitter y de repente empecé a ver el hashtag de guerra en Ucrania guerra en Ucrania. y baila yo soy seguidora de Twitter, hace rima y empecé a mirar, y, o sea, y era una cosa horrible porque todo el asunto empezó con un bombardeo y pues lanzaban las imágenes del bombardeo y videos y yo era como Dios, me acosté como a las once y media, doce de la noche solo viendo videos, me sonía con la puta guerra en Ucrania y al, al, la primera cosa en la que pensé el otro día fue como mierda, empezó esta vaina y es entre estas dos potencias y también era como Cali estás como miles de kilómetros alejada, esto no te va a afectar pero yo tenía en mi cabeza como fue pucha en la tercera guerra, fui refatalista. Re fatalista y luego me calmé y dije como oh, bueno pues sí hay que ver cómo avanza y seguí como avanzaba como por dos semanas y ya luego dije como ay no, esto es muy desgastante adiós y dejé de seguir esas cosas en Twitter
1: yo ya miré la fecha
2: y para ese entonces
1: eso fue hace poquito, fue febrero o sí. marzo sí fue el 24 de febrero pero entonces parece entonces eh, recién mi hermano había cumpli un cumplido años mmm, supongo que estaba en la casa, estaba trabajando a tra
2: o sea, no se acuerda
1: <risa> no, ni idea, no, la verdad no no me acuerdo qué estaba haciendo en ese momento me acuerdo eso fue cosas. como un miércoles, jueves, algo así entonces les voy a preguntar algo así así que <risa> ninguna puede fallar ¿cómo nos conocimos nosotras? <risa> no me acuerdo la que tiene memoria prodigiosa,
2: que siempre Cuando dice tres, cuando tú hablas de nosotras, es entre las tres, contigo, porque es que yo me conocí diferente contigo a como me conocí con Vico. ¿Eso, ¿Eso cuenta? Contigo me conocí en un grupo de trabajo, que habíamos quedado las dos en el mismo grupo de trabajo, y con Vico me conocí a través de una amiga.
1: Sí,
0: eso iba a decir, sí. Pero tú dime dónde, porque yo tengo dos recuerdos del lugar donde nos presentaron. Uno... Era cerca de las canchas de básquetbol entre las, entre las cafeterías. Y el otro era como por la salida hacia las cafeterías de matemáticas, o sea, hacia la cancha de fútbol. Tengo que contarme de cuatro, esto. Cuatro, tres, no, 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 pero miren, pero ahí, ahí estamos básicamente explicando eso. Yo siento y lo veo. Sé que Cali tenía un saco verde. Sé que era el saco verde, si no estoy mal. Eso es muy fácil porque yo la conocí, tal, conocí con los sacos verdes. Yo la conocí con Era azul. azul. <risa> verde y azul. Uh -huh. Pero en ese día lo tenía verde. Pero te, te posiciono, nos posiciona a nosotras tres con, con la persona que nos hizo conocer eh, ahí o allá. Entonces quedó como pi. Creo que lo más probable es que haya sido entre las entre
2: las tienditas, al lado de las canchas. ¡Adiós! Y bueno. por la época de la, de, de la vida fue con un saco verde, porque yo por ahí hasta noveno tuve solo saco verde y desde noveno tuve saco verde y azul.
0: Y en cuanto a Anto, yo creo que estaba en el mismo grupo con Cali, con porque no. siempre nos hacemos juntos, ¿no? No, nosotras nos conocimos con Cali diferente
1: porque nos armaban por orden de apellido, por eso quedamos con Cali en el ah. mismo grupo. Y Entonces, ahí nos conocimos. Aunque pues ya nos habíamos visto por básquetbol y demás, pero sí. ahí fue que empezamos a hablarnos con Vico. Yo creo, o sea, que fue por Cali. en otro sí, grupo. O sea,
0: Pero no sabemos. No, no recordamos fue, en, no fue en danzas,
1: porque nosotras uh -huh. yo te conocía, te había visto, pero nunca nos hablábamos. Pero fue cuando eh, Cali no, con no. hicimos, ay, hagan otro grupo ahí sí como quieran. Entonces yo conocí a Estrella, Cali conocía a Vico y nos juntamos las cuatro.
2: Mm, ok. Oh. <risas> Yo creo que fácil, chau,
1: chau, chau. ¿no? Sí. pero bueno. Amigos, otra pregunta: ¿Ustedes alguna vez han tenido algún problema con otra persona por haberse olvidado de algo? O sea, de algo que es como tan importante Obico. según ustedes
0: que no sea Vico. Qué pena, pero no, aquí hay un no. efecto Mandela. Ah, dime, dime. No, no, no. no ¿Sabes qué? No lo vamos a hablar. Ya lo superamos. Pero cada una tiene un recuerdo diferente. Entonces, me lo superé
2: hace rato porque jamás pasó pero bueno para sí, ella sí, no pasó, acuerdo.
0: para mí sí la realidad es para quien la cree así que no hay nada que hacer no, yo así grave no, uh, de pronto saben un trauma de infancia que mis papás no recuerdan pues la verdad es que tampoco les he preguntado mucho porque yo lo recuerdo de una manera y me da miedo preguntar porque sonaría reclamo hacia ellos, pero sería ese en el próximo mes de la memoria, cuando hagamos uno, les digo a ver si ya, ya pregunté y me contradijeron o me dijeron que sí estaba bien. ¿Pero cuál Eso, es? Cuál? Ay, no, es muy triste. <risa> es muy triste. Fue una pelea que tuvieron ellos, muy dura. Y Yo estaba muy chiquita, así que tendría problemas de tres a cinco. Y, y, y se fueron de la casa. Y bueno, fue una cosa muy, muy baila que <risa> todavía no tengo confianza para contar en tanto, en público. Ah, pero y la dejaron muy, abandonada cuidado de una gente X. <ríe> no, sola. A, al que del perro. No, mentiras, no. Pero sí fue algo así, dije. Pues para mí, ¿no? Tan chiquita. O sea, que no sabes que sí, sí fue verdad o fue un invento de tu imaginación. No, sí pasó. Pero no sé si fue tan drástico como yo lo recuerdo. Mm. Pero sí sucedió. Porque mi hermana sí lo recuerda. Mm. Yo no sé si les he hecho esta pregunta en otros. Creo que sí. ¿Cuál es el primer.?
2: recuerdo que tienen de sus vidas? Uy, no es el primero. O sea, tengo
1: unos muy de niña, pero no sé si son los primeros o los segundos o qué. Pero yo me acuerdo mucho del jardín. Hay muchas cosas del jardín que yo tenía 3, 4 años que yo me acuerdo. Entonces, por eso digo que es raro que no se acuerde de cosas y cosas. No, yo me acuerdo mucho que mi papá, mi amor por los buñuelos, el que no sabe, yo soy fan de los buñuelos. Mi amor por los buñuelos nació en el jardín porque siempre que íbamos llegando al jardín mi papá me compraba un buñuelo. Y entonces yo me volví mañosa, entonces yo no me iba en la ruta con mis hermanas y le hacía pataleta a mi papá porque yo sabía que si él me llevaba, me gastaba buñuelo. Entonces me acuerdo mucho de eso, mucho. De dónde quedaba la tiendita al lado del jardín, de yo comiéndome el buñuelo, tal, entraba así, como que me acuerdo mucho de esas cosas, me acuerdo del olor del jardín, me acuerdo de mi, de mi profe, me acuerdo de, o sea, como ciertas, de bailar en el jardín el vestuario que una vez mi mamá fue y me puso unos collarcitos y bailé el carrapicho como que me acuerdo de muchas cosas así
2: como psh, pedacitos pero ya no conserva sé. esas mañas de manipulación hasta nuestros días
1: sí. ustedes nunca me han comprado un muñuelo como así
0: yo que haya acompañado tanto que mis memorias y mis recuerdos se inigan en el jardín yo, ah, uy, uy, claro una vez que mi papá me ahogó Ah, bueno, como
2: olvidarlo. Tus traumas de hoy,
0: sí, sí. sus traumas de Vico hoy están densos. Sí, 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 sí. Me acuerdo ahogándome, y yo creo que porque está la foto, y entonces yo tendría unos dos, tres años. Y me acuerdo perdí en el aeropuerto porque mi papá me sentó de la mano. Mi papá no me quería. Todo,
1: todo conduce a que
0: el papá. A ver,
2: voy a llamar al papá.
0: Ahí. Mi papá se quería desencartar. Ay, sí, y eso que no les cuento la del ventilador, porque de esa no me acuerdo, pero mi mamá sí, vividamente, mi papá era muy descuidadito. Me quería, pero era muy boi. Pero sí, viva, es lo importante. Sí, sí, pero sí. sí es lo que mi me recuerdo es el sentir morir en la piscina. No, o sea, sí, ver cómo me iba hundiendo y veía... Eh, como uno de los sifones del, de la piscina y como Ajá. iba llegando al piso y luego uf, la jalada, pero no sentía ni esta cosa de que de, cuando la gente se ahoga y hace como esa convulsión de que trago mucha agua no, bueno, me sentía hasta tranquila uh, como flotando uh, allá uh. como y, o sea, hundiéndome, sí sé sí, que sentía sí. el, 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 que veía el piso cada vez más cerca de mi cara oh.
2: ya gracias bueno recorrer. vamos a hacer un especial de los traumas de Vico <ríe> esperen Uy, la próxima sí.
1: emisión yo no tengo traumas así me acuerdo yo que tengo no,
2: no, pero no. mi primer recuerdo que, o sea, que creo que es un recuerdo, pero puede ser también como la, la idea de que me han contado una la inmensión. historia, que además está y que además está la foto, es que estoy muy bebé, muy bebé. Les estoy hablando de que tendré meses, por ahí unos seis meses tal vez, y estoy acostada en una cama y yo empiezo a sentir que me muevo como hacia guiño guiño un abismo. Y yo veo que, o sea, como cuando tú te estás moviendo y ves que el techo, sí, se, se mueve. <risa> y que me voy a caer. Y que me voy a caer. Y que yo no sé cómo hacer para no caerme, sí, porque no puedo agarrarme a ningún lado porque básicamente no tengo fuerza. Y yo tengo ese recuerdo hasta ahí y llega alguien y me levanta. Yo solo recuerdo eso. O sea, no sé ni siquiera si me caí o no. Y resulta que ahí, y está la foto en donde yo estoy, así literal, como les estoy describiendo, estoy acostada boca arriba y tengo por debajo una mantita y resulta que la historia es que tenía un primo travieso chiquitín y me vio acostada en su cama, estábamos en visita y mi mamá me acostó en su cama y el chino maricón cogió y arrastró la cobijita para botarme porque es que él no quería que yo estuviera ahí y al parecer y al parecer, al parecer sí se cayó
1: y por eso quedó así
2: no. no, no me caí no me caí, pero al parecer lo que pasó no fue que me levantaron, sino que llegaron justo en el momento en que el chino pendejo lo regañaron y toda la cosa y lo que hicieron fue volver a acomodarme pero nunca me levantaron, yo tengo la idea de que me levantaron, y por eso les digo no sé si es producto de la historia o que de verdad lo viví, pero yo tengo la sensación de que veo mover el, el techo Sí, como si me estuviera moviendo yo por debajo. Sí, Esa es ser. creo que la idea del primer recuerdo que yo tengo de mí misma.
1: Es que uno las fotos, o sea, uno, uno ve las fotos y cree que se acuerda. Yo también tengo unas de bebé que, que yo veo las fotos y digo, uy, sí me acuerdo de ese momento, pero no sé si es solo el efecto de la foto. Además, ah, o sea, de verdad que yo sí me acuerdo, ¿no? Sí, claro. Bueno, <risa> amigas, si ustedes saben, ¿cuáles son los tipos de olvidos más frecuentes? O sea, según estudios y todo, ¿cuáles son los olvidos más frecuentes? Les
0: pues voy a hacer una lista rápida. Las llaves Puede ser. Sí, bueno, okay. dejar las llaves. <risa>
1: el tener una palabra en la punta de la lengua no puede recuperar esa palabra que uno dice pucha la tengo en la punta horrible, de la lengua sí. ocurre, le ocurre casi al 94% de las personas otro, olvidar los nombres de las personas también con un 94% no saber dónde dejó las llaves las gafas, lo que sea, 93% eh, tener que comprobar varias veces si se ha hecho una determinada tarea ay, ¿será que se relgas? de hecho ya ay, apague sí. la luz <risas> 86% de la gente olvidar un mensaje o un recado yo no le dice nada y haga favor y le dice a pepito tal cosa y no así si sí, yo le digo pues no 86 de la gente lo olvida eh, olvidar cuando ocurrió algo si fue la semana pasada o hace un mes así como nosotras ahorita 77 por de la gente le pasa y olvidar lo que se acaba de decir
2: un 76 por ciento marica yo el 100 así ciento <ríe> o que dije qué fue lo que dije <ríe> Y nada Es interesante, horrible eso, de verdad, qué sensación más fea, olvidarse de algo que cerró, ay no, feísimo. Bueno, yo les tengo recomendaciones para cuidar la memoria. La primera, y en esta pecamos mucho, sobre todo en tiempo de pospandemia, realizar actividad física, por lo menos 30 minutos diarios según la Organización Mundial de la Salud. Segundo, mantenerse activo mentalmente. De hecho, leer, hacer crucigramas, llenar sopas de letras, eh, hacer cualquier ejercicio que implique que tú ejercites el cerebro, todas las partes de tu cerebro, pues obviamente está recomendadísimo para hacer ¿no? ejercicios de memoria. Incluso jugar estos juegos de mesa tipo Scrabble, eh, un... que tengan estrategia, sudoku y esas cosas. Tres, socializar regularmente. Esto de que estemos todo el tiempo pegados frente al computador y no tengamos una socialización con otras personas también afecta la pérdida de memoria. Cuarto, organizar las tareas diarias, así usted no las solucione todas, pero haga el listadito, trate de establecer cuáles son las tareas que usted tiene para tratar como también de, de, de acordarse que, que tiene que hacer ciertas labores diarias y obviamente esto evita distracciones mayores para que no las haga. Quinto y muy muy importante, creo que lo más importante de esto es el de dormir bien, porque ayuda a que se consoliden los recuerdos de modo que se puedan recordar más adelante y recordar que la mayoría de los adultos entre nuestras edades, entre los veintipico y, y los treinta y pico necesitan al menos siete preferible nueve horas de sueño por día, y ya, fin de los tips
0: yo les voy a adicionar uno y es mindfulness, en qué sentido, en qué, para que no nos pase apague la luz, apague el no sé qué dejemos de correr, eso desconecta muchas partes del cerebro y se empiezan a generar esos olvidos más comúnmente porque, como lo estamos haciendo de manera tan mecánica él va, pum, a carrera. Entonces, realmente lo que, lo que debemos hacer es decir, ok, si definitivamente casi siempre estamos diciendo como se me olvidó apagar la estufa, entonces cuando lo hagamos decir, estoy apagando la estufa, apagarla de manera consciente y no estar como o con el celular o con otro pensamiento y cosas así, o si eché llave a la puerta, la estoy echando llave a la puerta para que otra vez tu cerebro empiece a, poner, a tomar conciencia de lo que estás haciendo cada momento. Es verdad. Sí, sí, sí. Entonces, pues nada, esto, esto ha sido un brochazo, los invitamos de verdad a que indaguen más, hay un documental muy bueno que vimos todas en Netflix para basarnos en, en muchas de estas cosas, que es La mente en pocas palabras, Te habla de muchas cosas, este es el, pues, como el capítulo 1, pero tiene muchas cosas, hay un montón de información, entonces pues nada, les agradecemos, los invitamos a que recuerden todo lo que puedan y se pongan a indagar esa pregunta que hizo Cali, que me pareció muy interesante, su primer recuerdo, ah. entonces pues nada gracias por escucharnos, síganos en todas nuestras redes, arrobas y 30 acuérdense que estamos, ya no tan estrenando pero tenemos Instagram y por favor síganos ahí, vean todo lo que tenemos para ustedes también y arrobas y 30 también en Twitter ah, nos ven en Facebook como si tuviera 30 todo en letras, y también nos encuentran en Encore.com, Spotify, Google y Apple Podcasts y en
1: YouTube como si tuviera 30, así que denle like, activen esa campanita porque de verdad miren todo este contenido
2: chévere que les hemos traído. Y bueno, recuerden también que tenemos 5 minutos de terapia con y experiencias en 5 minutos, nuestras dos secciones eh, que están fuera de nuestro podcast regular, pero que también están súper recomendadísimas porque además tenemos miles de experiencias de nosotras mismas y de reflexiones para que las puedan compartir con los más allegados. Besitos, los queremos mucho. Y no olviden siempre comentar nuestras cosas con el hashtag como si estuviera 30. Chao,
0: chao. Chao, chao, besito. Acuérdense de este podcast. Y
2: Recuerden, recuerde repostear, repostear, repostear. <risa> Besito. Right.
0: Besitos. Bye. Besitos. Chao. Como, como si estuviera si 30. 30. Porque la charla entre amigas ah, es la mejor terapia. Es la mejor terapia.